0: Bonjour, je suis Edouard Escaronnage en est ouest France et, comme vous, j'ai été confiné pendant 55 jours. Pendant toute cette période, nous avons essayé de vous accompagner avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes. Mais maintenant, que retenir de ce moment si particulier Comment se passe le déconfinement Que faut-il en attendre Pour nous, pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour la planète. Nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on nous parle tant. Bienvenue dans Comme à la maison et maintenant Aujourd'hui, nous accueillons le célèbre architecte et urbaniste Christian de Porzampart, né à Casablanca en 1944. Il est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a créé son agence L'Atelier en 1980. En 1994, il est devenu le premier français à recevoir le prix Pritzker, qui est l'équivalent du Nobel pour l'architecture. Il reçoit aussi en 2004 le Grand Prix de l'urbanisme. En 2010, il mutualise les moyens de son agence avec celle d'Elisabeth de Porzampart, chaque concepteur gardant son équipe et sa spécificité. Aujourd'hui, c'est une centaine de personnes qui travaillent pour eux. Ensemble, ils ont multiplier les projets à travers le monde dont beaucoup sont très connus comme les tours LVMH et les tours Prism à New York ou encore le Riverside Center à Manhattan, la Cité de la Musique de Paris aussi, ou encore l'École de danse de l'Opéra de Paris, l'Ambassade de, de France en Allemagne, la Cité des Arts de Rio de Janeiro, au plus proche de nous en Bretagne, les Champs Libres à Rennes ou encore tout récemment la nouvelle Arena du Racing Club de France. De l'îlot ouvert des années 70 aux grands équipements actuels, il a toujours accordé une importance à la lumière dans ses créations. En marge de ses projets d'architecture, Christian de Porzampart est également peintre et dessinateur. Bonjour Christian de Porzampart. Bonjour. Alors déjà, comment allez-vous et comment avez-vous vécu ce moment un peu particulier de notre histoire
1: Je vais être pas mal. Et je dirais, Elisabeth et moi vivons pas mal puisqu'on s'est confinés euh, naturellement ensemble, comme beaucoup de couples. Et euh, ça a été une période qui avait un côté très positif et un côté euh, difficile. La solidité économique de notre euh, entreprise, il y a quand même 130 personnes. Il fallait qu'on la prévoie et qu'on la renforce. Et de ce fait, on a eu des commandes ou des concours ou des souvent on tri. Vous voyez, là on a accepté en se disant on peut pas se permettre. Du coup, on a eu en télétravail en confiné beaucoup plus de travail de création de production or on s'est aperçu que le télétravail que notre espace virtuel notre cyberespace il est quand même beaucoup moins intelligent que l'espace le, que le, que de, de la rencontre parce que tout est un peu plus lourd parce que dans un atelier sur un projet on se comprend à demi mot si je montre une chose sur un écran c'est tout de suite compris et là on reçoit le lendemain un truc il y a deux erreurs dedans qui obligent à reprendre et l'équipier qui est chez lui il n'est pas avec trois personnes il est tout seul ils communiquent avec deux personnes et ils vont mettre deux jours à corriger alors qu'ils auraient mis un quart d'heure. Donc, vrai, il y a une espèce de démantèlement de la relation, malgré tout, dans le télétravail qui rend tout assez lourd pour nous. Et c'est une leçon.
0: Pendant cette période, vous avez été actif, puisque vous avez notamment donné des dessins pour une vente aux enchères, début avril, au profit oui. des soignants. Vos équipes ont aussi conçu des visières à partir de votre imprimante 3D. Vous avez voulu participer à l'effort collectif.
1: Oui, euh, c'était... Même pas voulu, c'était naturel. Euh, je pense qu'on aurait pu même faire plus, mais ce n'était pas une période simple. Là, on commence à, à déconfiner. Je suis allé deux trois fois dans l'atelier depuis dix jours, et là j'y suis. Et maintenant, ça va être tous les jours parce que c'est quand même plus plus facile. Mais au début, j'ai vécu euh, comme une divine surprise cette obligation à la paresse. C'est assez égoïste parce qu'en même temps, on sentait le drame dans les hôpitaux, le courage et, et la difficulté pour les soignants, tout ça. Et puis nous, on était tranquillement. Pour ceux qui n'ont pas un trop petit appartement, et nous, on a un balcon avec du soleil, on était dans l'idée qu'on pouvait se mettre à lire, à dessiner, à être tranquille. L'agenda s'était libéré. C'était une, une belle chose. Et puis très vite, sont venus toutes ces nécessités, ces concours, donc des conférences calls, des oraux que nous avons passés avec des pays lointains, en Chine, à Tahiti, à différents endroits. Mais nous sommes engagés sur des choses qu'on va dire de l'ancien monde, c'est-à-dire des choses qui se passent loin.
0: Est-ce que cette crise, finalement, va changer votre manière de gérer vos déplacements à l'avenir
1: Oui, certainement. En tout cas, on sera, on sera enclin à, à éviter les grands déplacements, mais si vous voulez, c'est difficile. Nous terminons le Grand Théâtre de Casablanca sur la place centrale de la ville. C'est très important. On est attaché par le cœur à cet endroit de la ville et à la ville entière. Et je n'imagine pas de me dire, je vais faire l'ouverture par correspondance en disant bonjour comme ça, parce que c'est un espace concret, réel. Donc nous travaillons sur des vrais espaces, des vrais lieux. Ça ne peut pas se faire par téléconférence et par image. Mais je voudrais vous dire que j'ai surtout ressenti, jour après jour, un étonnement immense de ce qui s'est passé. L'humanité qui est bloquée, qui est stoppée dans son travail. La machine productive qu'est la planète, toute cette machine humaine et technique, qui est stoppée pour respecter la vie c'est ahurissant c'est une belle nouvelle je trouve quand on imagine la grippe espagnole quand on imagine la grippe asiatique des années 68 paraît-il elle aurait fait 50 000 morts moi j'étais vivant je me rappelle pas qu'on en ait parlé 50 000 morts mais la, la vie n'a pas changé pour, pour la majorité des gens la vie humaine comptait moins c'est très étonnant là on n'a pas l'impression que la vie humaine compte plus puisque l'économie est dominante partout la nécessité de produire le pib tout ça c'est quand même le slogan de tout de l'europe de la bonne marche du futur de, et là, pof, tout s'est arrêté. Le risque d'arrêter l'économie n'a pas donné lieu à beaucoup d'hésitations. Il a été le fait des gouvernants. Tout d'un coup, les États ont repris une grande importance. Il a été appliqué par tout le monde. Il n'y a pas une seule compagnie qui a dit « je m'en fous, euh, j'exige que mes ouvriers soient là bon, ». De toute façon, les ouvriers auraient la possibilité de dire non, mais c'est quand même très étonnant. Est-ce que la vie humaine a pris plus d'importance Est-ce que les politiques sont plus prudents, plus précautionneux Ont-ils plus peur de l'information selon laquelle dans le futur on leur reprocherait d'avoir causé des morts La question est que ils n'ont ils ont pas hésité, qu'ils soient de droite ou de gauche, sauf quelques-uns, Bolsonaro au Brésil, Donald Trump aux États-Unis, un président euh, d'Europe centrale, qui disent on s'en fout, mais ils sont quand même montrés comme des, des fous. Le Brésil est en grave danger, le nombre de morts euh, prévu est, est immense, et, et on voit que c'est un grand changement. Ça nous donne un espoir sur l'autre crise qui vient, qui est peut-être plus grave et dont tout le monde a parlé en même temps, bah, qui est celle qui rendra la planète incompatible avec la vie de beaucoup d'espèces animales et puis, et, puis, et puis des hommes. Donc on a cette peur, tous. Et peut-être que cette, ce blocage de l'économie est aussi lié à cette peur. Et, et on se dit, le monde d'après, en réalité, on ne verra pas de changement massif, je ne crois pas, parce que ça va reprendre l'économie. On en a besoin. Certains soulignent, et ils ont raison, que si on stoppe l'économie, ça va être aussi une immense pauvreté, ça va être des famines, ça va être des pays qui ne vont pas y arriver. Donc on, on a cette prudence si je dis euh, il suffirait de bloquer l'économie, euh, comme certains peuvent le penser, et euh, l'impact carbone se transforme, les chiffres sont meilleurs, euh, l'état euh, climatique s'améliore, etc. En fait, on est incapable de faire ça aujourd'hui parce que ça voudrait dire on va à nouveau sacrifier des vies tout de suite des vies humaines. Mais quand même, on se dit que quand il quand il y aura des effets graves de ce réchauffement climatique, c'est-à-dire des tempêtes, des morts, des, 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 des épidémies, des endroits où a, aucune alimentation n'arrive pendant deux mois, etc., quand il y aura des effets graves, je crois que ce sera comme ce Covid, c'est-à-dire que les décisions seront prises de privilégier la vie, de faire attention, d'empêcher de, de, le, le drame qui rampe. Mais d'ici là, il continue à ramper, ça nous inquiète tous et dans notre métier d'architecte et d'urbaniste, on y pense souvent, c'est-à-dire que comment faire que nos actions n'empirent pas la situation, c'est-à-dire soit bas carbone, etc., et est un peu le mot d'ordre de tout le monde. On se rend bien compte qu'à l'échelle de ce qu'on fait, ce n'est pas décisif, mais on sait bien aussi que si, par exemple, toutes les habitations de France étaient bien isolées, eh bien, la consommation en énergie serait pas la même, la dépendance aux énergies fossiles qui sont dramatiques diminuerait, etc. Un jour, il faudra qu'il y ait une crise grave pour que des choix soient faits entre ce qui est le plus, plus salvateur et ce qui est le moins salvateur.
0: Tout au long de votre parcours, vous n'avez cessé de penser la ville. Cette crise a montré une certaine vulnérabilité d'un écosystème globalisé. La mondialisation est-elle allée trop loin, selon vous
1: Je pense que c'est l'ère de la technique dans laquelle nous sommes depuis la fin du XIXe siècle. La technique est finalement la grande, le grand élément de la civilisation telle qu'elle est devenue. Elle n'était pas comme ça au XVIIIe siècle, pas encore, même si les premières machines à vapeur apparaissaient. Et cette technique, c'est une logique qui gouverne les hommes en quelque sorte. Les, les hommes ont l'impression de gouverner, ils sont gouvernés par la technique. Toutes les décisions qui sont prises sont des choix qui s'enchaînent d'une technique à une autre. L'efficacité technique règne. Alors j'en parle parce que c'est une chose qui est difficile à, à transformer, à, à arrêter, que ça gouverne évidemment beaucoup de ce que la ville devient. La ville elle est devenue essentiellement transformée par l'arrivée de l'automobile, donc un objet technique qui change tous les systèmes. Aujourd'hui, elle a ensuite été retransformée par le cyberespace qui permet dans certaines grandes métropoles d'implanter des bureaux dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés avant parce que le télétravail fait que ça peut marcher et qu'on a, a de mauvaises liaisons entre les, les, les quartiers dans les grandes métropoles. Donc les métropoles ont poussé trop grand et trop vite. Pas seulement en Chine, partout, en Europe aussi. Et la mondialisation et cette rapidité des mouvements financiers, et cette rapidité des échanges, est allée trop vite. On le voit bien et nous, et nous porte du tort. Alors là, ça a été la démonstration énorme pour tous les approvisionnements des produits sanitaires, des laboratoires, des masques, etc. Personne n'a tort, personne n'a été méchant. C'est juste que le système technique nous gouverne. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait, été, été désagréable, qui a fait une erreur et qui a été égoïste ou je ne sais pas quoi. C'est juste que c'est une système technique, même le fait de, de dire ben, « la production est moins chère en Inde » et c'est déjà un geste technique, on analyse les possibles optimisations financières de la fabrication d'un produit et on arrive, par la technique des échanges possibles, par les bateaux, les containers, les avions, les, le, le commerce, la bourse, etc., à dire ben, « je vais euh, le faire faire pendant deux ans en Inde, après je, le re, je revends cette usine au Guatemala ». Ça, c'est une, une espèce de virtuosité mondiale du fonctionnement de l'économie financière et de l'économie dans sa partie technique, si vous voulez. Cette virtuosité, on s'aperçoit qu'elle nous fait perdre le contrôle, la maîtrise. C'est très, très difficile à renverser, Je suis pas sûr, d'être optimiste, de penser qu'on le pourra. Et puis, il y a des gens qui réfléchissent à ce que je dis beaucoup mieux que moi, qui sont vraiment là-dedans et ils me diront probablement, eh bien, on ne changera pas tout un système technique qui est une sophistication extrême. Tous les métiers sont corrélés par cette euh, efficacité technique. Alors, on s'émerveille qu'il y ait encore des anciens métiers qui sont euh, nés de, de, de l'artisanat, si vous voulez. Ça existe toujours, mais ce n'est pas ça qui sauvera l'humanité. Il ne faut pas rêver non plus. Donc, euh, sur la sur l'architecture, on a l'impression d'être des artisans parce que nous travaillons sur un espace concret et réel. Nous faisons des maquettes, etc. Mais quand on sait que ce qu'on fait est souvent très loin, je, je, nous construisons un finissons un grand opéra au bord du lac de Suzhou en Chine, nous faisons un grand palais pour des congrès à Pékin, Elisabeth fait un grand musée à Shanghai, une, une tour à Taïwan. De travailler si loin n'est pas quand même très naturel. On l'a fait parce que, ben oui, dans ce système technique, si vous voulez. À partir d'un certain moment, quand il n'y avait pas des projets de, de taille qui nous fait fonctionner de la même chose qu'on faisait dans les années 90, qu'on n'avait plus ça en France, eh bien, on a été appelé à le faire ailleurs. Alors on s'est dit, on y va, et, et ça nous fait vivre économiquement, ça fait tourner la, la société. Le travail, on le fait le mieux possible, mais on est bien conscient que ça ne peut pas être une règle du futur.
0: L'un des enseignements de cette pandémie, c'est qu'on est à peu près sûr aujourd'hui que la survie de l'homme et de la nature sont intimement liées, ils sont indissociables.
1: Indissociables. Nous sommes, nous sommes des, des parts de la nature, vous avez raison, et on ne, on ne survivra pas si... À la base, notre habitat naturel n'est pas préservé. Donc ça a une incidence très grande sur l'urbanisme, sur la consommation des campagnes, par exemple. Le fait, le nombre de terrains de football qui sont consommés par la ville chaque semaine en France, c'est très parlant. On, on sent qu'il y aura besoin de reconquérir d'une façon naturelle les campagnes, de, de se nourrir de moins en moins loin, de se nourrir raisonnablement dans, dans une distance où il n'y a pas besoin de super conserve il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup de kérosène ou de, 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 de pétrole pour acheminer des nourritures, euh, d'envoyer du soja de, de, du Brésil en Tchécoslovaquie pour nourrir le bétail qui, qui fait la viande en Europe. L'échange, dans l'autre sens, vont faire la même chose. On, on a des absurdités qui sont nées de ce système technique. Il n'est pas intelligent, il est extrêmement efficace et il crée des absurdités. Et chacun est une petite machine là-dedans. Et dans son secteur, eh bien, il a son, son rendement économique.
0: Alors, le fait d'avoir été privé de liberté, mais aussi de lieux de rencontre et de promenade pendant le confinement, a fait comprendre à beaucoup de personnes l'importance des interactions au sein des villes, la manière dont sont dessinées ces villes contribue à faire vivre la démocratie quelque part.
1: Tout à fait. D'ailleurs, j'étais content parce que, sans qu'on en parle, Elisabeth a fait un article dans le moniteur euh, en début de confinement, où elle, elle souligne le besoin de ville que nous avons, le besoin de ville. On a aussi besoin de campagne. Il y a aussi des villages qui marchent. Mais je veux dire, la ville, c'est quelque chose... Comme vous le dites, c'est une démocratie. Comme vous le dites ou vous le supposez peut-être, c'est une liberté. C'est-à-dire que on peut s'éloigner de ses voisins. On a cette, cette possibilité de choisir sa distance. On a un grand nombre d'offres, soit pour rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, ou pour voir un spectacle, ou pour apprendre quelque chose, ou pour une université, une école, ou pour trouver du travail. Et c'est pour ça que les métropoles ont existé, c'est que tous les jeunes de tous les pays quittent la campagne. Les jeunes Brésiliens, pourquoi ils voulaient seulement aller à Bahia ou à Salvador, alors que c'est des, des gens qui sont au bord de la mer, ils sont pêcheurs. Je dis, mais vous êtes tellement mieux ici. Ah oui, mais le truc, c'est de changer de vie, arriver à un autre statut, trouver un autre, une autre vie. Même s'il n'y a pas eu d'études, beaucoup, bah c'est trouver un emploi qui soit plus valorisant que, le, même que les parents. Enfin, c'est... C'est très complexe. L'attirance, l'attraction vers la ville depuis, je crois, le milieu du XXe siècle est immense. Il y a eu aussi l'exode rural qui a été organisé par la machiniste, le machinisme qui est entré dans les campagnes. Ça a été une politique en France qui a été soutenue jusque dans les années 80. Il y avait des commissions qui travaillaient à réduire le nombre de paysans. J'ai lu des rapports que je ne connaissais pas qui disaient dans la fin des années 70, ça y est, nous avons atteint un objectif de réduction qui était celui que nous avions fixé, mais nous, nous sommes 10% en dessous. Donc il y avait un effort pour... Mécaniser la campagne, toute cette logique technique, on est entré à fond dedans et jamais on n'imaginait que c'était délétère. Et il y a quelques auteurs qui l'ont vu avant, il y a quelques auteurs du début du XXe siècle qui devinaient, qui sentaient venir de cela. Même avant-guerre, a... j'ai découvert pendant ce confinement un auteur très intéressant qui s'appelle Jacques Ellul. Il a prévu dès les années 30, il a écrit dans les années 50, tout cette, ce danger du système technique. Qui nous, qui nous engloberait. Il avait prévu tout ça, c'est très bien écrit. Mais en même temps, il était protestant, théologien, donc vis-à-vis euh, -vis de l'intelligentsia, il était un peu suspect. Voilà, C'était bizarre de croire en Dieu, peut-être. Moi, j'en ai jamais entendu parler dans ma jeunesse, alors que ces écrits, je vois qu'ils sont vraiment importants. Quelqu'un qui se disait contre le progrès, parce qu'il disait que le progrès est un leurre, quelqu'un qui disait ça dans les années 50 ou 60, était un crétin. On ne pouvait rien dire contre le progrès. Il apportait. Une forme de démocratie, des gens vivaient mieux quand même. Et même les paysans dont je dis qu'ils ont on obligé à quitter les terres, ils avaient l'impression qu'ils accédaient à quelque chose, si vous voulez. Et c'est toute une culture, donc euh, quelquefois un peu stupide. Je me souviens les fermes euh, auprès de mes, mes grands-parents, j'avais 6 ans, ils étaient très très heureux d'avoir reçu tout un mobilier en, en, en plastique et d'avoir pu vendre le mobilier en bois. Et rien n'était mieux dans le plastique que le bois. C'est juste qu'ils avaient cette impression très simple que c'était moderne. Et c'est cette modernité de la technique qui, qui a envahi, si vous voulez, les foyers partout.
0: Alors la crise du Covid-19 euh, entraîne forcément, on l'a dit, une réflexion sur la ville durable de demain. On entend beaucoup d'architectes urbanistes euh, qui parlent justement de, de ce monde d'après, en prenant en compte notamment les dimensions environnementales et sociétales aussi, et sociales. Il faut des bâtiments plus ouverts, des lieux mixtes, c'est-à-dire qu'il faut penser nos ensembles urbains un peu différemment
1: Sûrement, il faut arriver à imaginer dans un ensemble de logements qu'il y aura différentes formules pour se loger et qu'il y aura des transformations possibles. Et qu'une famille qui était avec six enfants va se trouver juste un couple et pourra accueillir d'autres gens ou que des personnes âgées ne seront pas forcément en EHPAD mais seront pas très loin de leurs enfants et qu'il y aura une chambre de plus, etc. Ce sont des choses qui marchaient avant, justement, l'ère technique. Bon, les, les, les personnes âgées restaient plus proches de leurs enfants. Peut-être qu'on on vivra différemment aussi la vieillesse, si vous voulez, parce que l'histoire des EHPAD nous révèle quand même quelque chose qui n'est pas brillant. Moi, j'admire mon père, il avait prévu que lui et sa femme, ils devraient être en, en foyer de personnes âgées à un certain moment, pour ne pas dépendre de nous. On est allé les voir tout le temps, mais ils étaient contents dans cet endroit. L'endroit n'était pas mal fait. Mais je me dis, ils auraient vécu ce Covid, ben, ils seraient probablement morts, on n'aurait pas pu les voir à la fin. Donc ça, ça nous a tous frappés quand même beaucoup. Et certains oublieront, mais beaucoup penseront que le confinement était très dur pour eux, parce que 10 mètres carrés, s'il n'y a pas de le soleil en plus c'est pas beaucoup de lumière, c'est très dur. Donc pour beaucoup, ça a été une épreuve physique et psychologique parce qu'on est, on est serré à plusieurs. Donc je pense que ça va changer la demande. Plusieurs de mes nos promoteurs de logements m'ont téléphoné alors Christian, qu'est-ce que vous en pensez Il faudrait qu'on se voit, il faudrait qu'on qu pense, le logement, ça devrait être différent, la demande va changer. Eh bien ils ont raison, je pense, et on peut l'espérer qu'ils ont raison, c'est-à-dire que la demande va s'adapter à une vie qui sera plus désirable, meilleure, ça c'est important. Et puis euh, on parle pas mal de quelque chose qui est intéressant, qui s'appelle l'urbanisme tactique. Alors ça ne me concerne pas beaucoup, nous on fait des plans qui vont rester, j'ai appris cette expression urbanisme tactique, c'est-à-dire comment une ville peut, au niveau de l'urbanisme, transformer des choses pour 5 ans ou 6 ans, améliorer la circulation des piétons des cyclistes mais transformer un endroit et, et, et en faire un lieu couvert qui protège ou de plantation plein de choses qui vont rendre la vie plus facile je crois que les habitants seront un peu plus exigeants là-dessus ça, c'est des choses très pratiques. Quant à nous, euh, la conception de, de nouveaux quartiers devra tenir compte de ce besoin de d'espace de, et d'air. Mais aussi, il ne faudra pas oublier que nous avons besoin de trouver des solutions qui sont efficaces. Un mot qui est pas beau sur la densité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éloigner trop, on ne peut pas se permettre d'étaler, on ne peut pas dire « chacun aura une maisonnette et un jardin ». Et à ce moment-là, vous allez construire de Rennes à Saint-Malo un tissu continu de maisonnette. Et ce sera, sur le plan de notre rapport à la nature, très difficile aussi. Donc, il y a quelque chose de, de la ville qui nécessite ou qui veut dire se rapprocher entre les habitants. Je sais qu'on sait faire des choses sans monter beaucoup trop haut, en étant à R3, R4 et puis à certains endroits, R7, R10, euh, sans faire de l'ombre. Mais en étant avec des terrasses, on arrive à faire des quartiers qui, seront, qui auront des jardins. Ça, c'est la forme urbaine, si vous voulez, de la ville. Après, vous pouvez avoir des endroits où il y a des maisons dans la campagne, on n'est pas contre. Et ça ne peut pas se généraliser. À ce moment-là, les distances, si vous voulez, pour aller faire ces courses, seront très longues, tout devient très long, la dépense de transport devient énorme, etc. Donc la proximité des choses dans la ville est quelque chose qui est un plaisir, qui est un confort, qui est une forme de démocratie aussi. Les gens viennent là aussi pour ça, en disant On a trouvé un endroit, l'école n'est pas loin, les commerces ne sont pas loin, on ne trouve pas toujours tout près de chez soi. Mais enfin, quand même, cette réduction de la distance, c'est une forme, c'est une vertu par rapport au grand problème de l'énergie et des transports. Donc tout le monde a besoin de, de ça et la tâche des urbanistes n'est pas facile des villes n'est pas facile sur, sur cette question-là.
0: Alors ce qu'on a vu aussi, c'est qu'à certains endroits, pas partout, puisque je pense à Taïwan, Singapour, Séoul, qui ont plutôt bien résisté à la pandémie, dans d'autres ensembles urbains très denses, on a vu que ça pouvait être un accélérateur aussi de circulation des virus. Il va falloir que les grands ensembles soient finalement associés à des politiques sanitaires très adaptées. Oui, mais je,
1: je, alors j'espère avoir tort, mais je ne suis pas sûr que dans 15 ans, on raisonnera encore en pensant qu'il y a une épidémie possible. Si s'il n'y a rien eu pendant 15 ans, il y aura d'autres facteurs plus graves qui seront tout simplement le réchauffement, qui seront que tout d'un coup, là, le régime des vents dans un endroit crée tous les trois mois une tempête terrible et donc il faudra renforcer les structures. Il y aura des espèces de priorités qui viendront et puis on dira, oui, oui, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une pandémie. Probablement, il y aura des masques en réserve. Mais je ne sais pas si on aura déjà eu le temps dans l'urbanisme de penser pandémie et de penser que tous les logements ont un large balcon, on peut marcher de loin en large, etc., si vous voulez. Je le souhaite, mais euh, les transformation que l'on peut faire en 15 ans par rapport à la ville existante, elles sont un petit pourcentage, en dont on ne transformera pas tout. Déjà, on n'arrive pas à isoler tous les logements. La ville de demain, on dit toujours qu'est-ce que vous pensez de la ville de demain Je dis souvent, la ville de demain, dites-vous que c'est 85% de la ville d'aujourd'hui qui sera encore là, et que, la, et que le rue Mouftar et, et la place du Panthéon que j'ai connu étudiant, elle n'a pas changé, en gros. Et les cafés, les terrasses sur la, sur la place de la Contrescar sont toujours là, et quand j'y n'y parle, je me dis Ouais ouais, il y a longtemps, j'entends, je je passais du bon temps dans ces endroits, c'est le même et même dans des quartiers nouveaux qu'on peut faire ou qu'on a fait à un moment, et eh ben assez vite ils prennent leur cours dans l'histoire, ils sont entretenus, ils ont 30 ans mais ils ont déjà il y a déjà des gens qui disent j'ai passé mon enfance, c'est des très bons souvenirs. Vous voyez des générations se sont succédées. Donc la ville la ville c'est quelque chose qui est très continu, qui va lentement quand même, ça marche lentement par rapport à toute cette ère technique, il y a quelque chose d'ensablé qui progresse doucement, qui est lourd, la transformer, c'est cher et lent et long. C'est pour ça que on n'en fait pas assez de transformation des villes, parce que c'est pas l'endroit le plus rentable, et on a vu, depuis 40 ans, les start-up et tout ça, et, et ce sont, les efforts se sont déployés dans, dans, le, dans le virtuel, dans, dans, dans l'internet, si vous voulez, les productions de plus-value, les sociétés sont, sont là. Ça a été difficile pour le bâtiment, par exemple, de maintenir l'activité. Beaucoup d'entreprises des années 90 et 1000 ont fait, ont fait faillite quand, quand cette économie a changé. Et c'est les grandes, grosses entreprises qui sont survécues et, et garder le travail physique est important. J'ai appris ça au Brésil. Quand j'ai vu, euh, et parlant avec des, des entrepreneurs et construisant là-bas, je me suis aperçu que c'était un, un des sujets. Pour eux, le futur ne pouvait... De, de, Là où on pouvait gagner le plus d'argent, c'était probablement pas dans la construction. C'était trop lent, vous voyez trop lourd. Ils voulaient, les financiers voulaient des retours sur investissement à 4 ans. Et c'était juste un certain type de construction qui apportait ça.
0: Alors nous sommes entre deux tours d'élection municipale. De la personnalité des maires dépend souvent les ambitions architecturales et urbanistes d'une ville. Vous aimez beaucoup les maires bâtisseurs
1: J'aime beaucoup l'idée d'être maire. Je ne sais pas si j'aurais osé l'être. Je pense que c'est une espèce d'activité de... Essentiel, On a besoin vraiment, le maire il connaît les gens, il connaît les lieux, il a, il a, à résoudre. Il a plutôt à prendre des coups qu'autre chose, c'est un certain courage. Et alors quand le maire est bâtisseur, il a cette, cette ambition et parfois ce goût de transformer et si on peut partager et, et contribuer, on, on, on est content. Donc c'est vrai qu'on a eu affaire et on a affaire à des, à des, des bâtisseurs et c'est bien, on n'est pas toujours d'accord, avec certains on n'a pas le même goût, entre guillemets, ça arrive. Mais c'est très important, je trouve. Ce, ce, le maire s'occupe de tout, la santé publique, la police, et la construction, et l'alimentation, etc. Donc c'est énorme. Mais je pense qu'il a cette espèce de rapport direct où les habitants l'attendent au tournant et, et votent pour lui ou non. Dernière campagne, ont montré que eh bien, pour ne pas faire de bêtises, les maires sont très prudents sur la construction et ils disent on va très peu construire, on ne va pas densifier, on va planter des arbres. Et, ils ont un discours qui est semble peu positif avec l'idée de ville parce que ils savent que les habitants ne souhaitent pas agrandir. Si vous voulez, il y a une image que, qui vient de mon enfance. Je me souviens, je crois que c'est un auteur du début du XXe et une, une lecture de classe. Les compartiments de chemin de fer d'autrefois, il y avait six places ou huit places, si vous voulez, et une porte. Et les gens rentraient et ils voyaient deux places vides. Ils disaient, Cette place est occupée. Et en général, les occupants disent oui, oui, il est parti aux toilettes, il va revenir. Ils ne voulaient pas avoir deux personnes de plus. Donc, tout le monde disait non. Puis, quelquefois, des gens courageux poussaient à porte. Bon, on verra bien, ils s'assoient. » Et ils étaient les premiers à dire non à un nouvel arrivant. Si vous voulez, c'est comme ça les quartiers. Les gens n'ont pas envie de grossir, qu'il y ait de nouveaux voisins et qu'il y ait un autre quartier à côté, ils n'en ont pas envie. Donc, le maire va souvent dire calmez-vous, on ne va pas faire beaucoup de choses. Puis après, après, ils sont amenés à le faire.
0: Vous dites qu'il faut prendre soin de l'urbanisme et qu'il faut un urbanisme qui répare. Ça veut dire quoi
1: Qui répare parce que pas mal d'endroits ont été abîmés par la folie de cette ère technique dont je vous parle. Quelquefois, on ne peut pas réparer. Il y a des ouvrages qu'on ne pourra pas réparer. Il y a des endroits où les échangeurs, les, les ponts ont bousillé des, des bords de rivières. Beaucoup d'endroits ont été abîmés dans nos villes de, de, de province. Il y a des endroits où il faut carrément réparer. Il y a aussi pas mal d'endroits où on a créé des grandes zones d'activité, des zones industrielles ou des zones de commerce, qui sont des espèces de parcs à thème où il n'y a qu'un seul métier qui se passe et qu'on ne peut pas traverser. Euh, et il y a des endroits où il y a un effort pour que deux voies traversent et que petit à petit certains terrains soient revendus et qu'une autre activité vienne. Nous avons travaillé sur ce thème autour de, de Orly. Toute la zone Orly et, R et Rungis et, euh, et l'aéroport et, et est une zone où il y a énormément d'entreprises de, de stockage, d'entreprises. Il y a aussi le grand marché. Enfin, le piéton, le cycliste n'a pas de droit. Sur des kilomètres carrés, on ne peut pas circuler. Or, c'est un endroit très bien placé à 7 km de Notre-Dame. Il y a le tramway, il y a le métro, il y a l'avion. Et euh, il faudra bien qu'on arrive à vivre bien dans ces endroits-là. Et ça, c'est de la réparation. C'est-à-dire qu'il y a des, des voies qu'il faut transformer, supprimer, des voies rapides qu'il faut transformer en boulevard. C'est ça, à réparer. C'est redonner une vitesse différente à la ville, créer de la proximité, mettre en valeur des éléments naturels, des jardins. C'est réparer des territoires qui ont été sauvagement euh, équipés par l'ère technique. C'est la ville industrielle. La ville industrielle, elle a dominé quand même dans une période formidable d'immenses reconstructions. On ne pourra pas dire qu'il ne fallait pas construire après-guerre, que le cri de l'abbé Pierre a, a été nécessaire. Si vous voulez, beaucoup de sans-logis ou des, ou des bideau Je m'en souviens, j'ai été amené à travailler sur des bidonvilles pour des associations d'étudiants catholiques, donc je me souviens très bien. Et on a relogé beaucoup, mais on l'a fait dans une époque de intense efficacité technique et une période où on a urbanistiquement, on a cru qu'on pouvait tout changer, supprimer les rues, faire des voies rapides, faire des zones où on entre par un bout seulement. Et moi, je prône dans mon travail, comme d'autres, qu'il faut repenser à partir de la rue, à partir de la proximité, à partir d'immeubles raisonnables dans, dans leurs dimensions. À partir de, de proximité peut-être meilleure, il faut éviter euh, les grandes bars et tours qui nous ont fait des zones de, de parking entre entre elles, qui sont maintenant les endroits les plus difficiles à habiter et où se retrouvent les moins fortunés, où se retrouve euh, évidemment une jeunesse où il y a le plus de chômeurs qui est en difficulté. Je ne dis pas que. Tout serait différent dans un environnement meilleur, mais, mais pour beaucoup, oui. Je, je prends quelquefois l'exemple d'Harlem quand j'étais à New York dans les, j'ai passé l'année 66-67. Harlem était l'endroit de la pauvreté, de la discrimination des noirs, et euh, certaines personnes pouvaient dire c'était à cause du paysage urbain de Harlem qui n'est pas plus triste et pauvre que que plus loin, si vous voulez. La base structure urbaine elle est la même. C'était le racisme, c'était c'était la difficulté propre. Qui, qui, créait cette, et petit à petit, il y a eu des reventes et des circulations. Harlem, c'est entre guillemets gentrifié, sans changer de bâtiment tellement, euh, les, les, lieux se sont revendus, ont pris de la valeur. Ce qui est pas bien, c'est que ça repousse des populations au loin. Et il y a certains maires qui luttent contre ça très, très bien, qui empêchent ce genre de, de rejet. Mais en même temps, il est inévitable que, un petit peu, un quartier qui est plus pauvre, se gentrifier un petit peu, c'est-à-dire change, et qu'il y a une mixité, qu'il n'y a pas que des très pauvres, mais qu'il y a aussi des moyens et, et des mieux, parce que ça donne une sorte de perspective d'évolution. Quand vous pensez à ce qu'était la butte au cailles au 19e siècle, un quartier sordide, très dur, avec les, les industries du cuir qui faisaient des, des rejets dans, dans les, la rivière et qui étaient dégueulasses, c'est un quartier qui était malade, et aujourd'hui c'est un quartier très agréable. Qu'est-ce qui s'est passé Évidemment, il y a eu des gentrifications successives. Mais les rues sont les mêmes et beaucoup des immeubles sont les mêmes. Bien sûr, il y a eu des nouveaux qui sont plus grands, des quelques tours, mais la, la transformation de la ville est lente. Et ceux des maires qui évitent les déplacements de population qui arrivent à limiter, à tempérer ça, ils font un bon boulot. C'est sûrement difficile, mais je pense que, oui ils ont raison.
0: Alors, Vous avez pris souvent position, justement, euh, en soutien d'élus qui étaient face à des difficultés pour mener à bien des projets avec des oppositions diverses, d'associations, d'élus, d'habitants. Beaucoup de projets sont nés dans la douleur. Je pense notamment au champ libre, par exemple, à Rennes, hein, qui n'était pas un, un dossier si simple que ça pour le maire de l'époque, Edmond Hervé. Il faut une certaine forme de courage hein, pour dessiner les villes.
1: Edmond Hervé a été formidable et il a eu au même moment, enfin à un moment donné, cet épisode très dur pour lui et très injuste du sang contaminé. Les milieux politiques parisiens ont un peu, il s'est senti désigné comme le provincial, le breton qui arrivait là. C'était poignant hein, et pour lui, c'était dur. Ils voulaient ce projet. Je dois dire que je ne suis pas le seul, mais beaucoup de Rennes avaient senti l'intelligence de ce projet qui regroupait trois éléments très importants du savoir, avec ce musée Bretagne qu'Elisabeth a fait, avec la bibliothèque, avec le Cité des sciences de, de M. Cabaret, et tout ça, c'était formidable. Marie-Thérèse Pouillas, qui dirigeait la bibliothèque, a eu une action formidable. Moi, ils m'ont drogué à leur idée. J'étais été convaincu, mais ça s'est fait lentement. Et une des raisons, c'est que le conseil municipal était contre ils avaient peur qu'avec le tramway, ça allait euh, coûter trop cher et, et causer les élections. Et comme évidemment Hervé était plus chez lui, il ne pouvait pas suivre tout, il était embêté avec cette affaire du sang, il était moins présent. Donc à un moment donné, ça a pris du retard. Et au point que quand on a fait les appels d'offres, vous savez, à un moment donné, on choisit l'entreprise. Les gens qui de le conseil municipal m'ont dit « Bon, de toute façon, il faut faire une raison, ça ne se fera pas, ça sera beaucoup trop cher. » Et il se trouve qu'il y a eu une offre dans les prix. Ils m'ont dit « Monsieur l'architecte, on vous demande… » de euh, signer que ce, cet appel d'offres est infructueux. Infructueux, ça veut dire on renonce, c'est trop cher. Je dis, mais non, il est dans les prix, il est parfait, on ne va pas dire... Ah, je, vous, je suis désolé. J'ai appelé Edmond Hervé, je lui ai dit, écoutez, ils prétendent que c'est infructueux. Et il m'a dit, non, non, il faut, il faut tenir. Il est allé sans doute en conseil municipal, il a obtenu que ce ne soit pas infructueux, qu'il soit décidé de faire. Et à ce moment-là, ce conseil municipal a dit, OK, on le fait, mais alors il faut que ce soit très bien. Et ils ont trouvé beaucoup de raisons pour améliorer le projet. Qu'ils soient impeccables sur le plan de la sécurité, de, 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 des handicapés, de l'équipement électronique, des, des, des labels en plus, si vous voulez, qu'ils ont demandé à des entreprises qui avaient déjà leur marché. Et à un moment donné, j'ai téléphoné à Edmond Hervé, j'ai dit il y a trop de modifications de projet demandées par la maîtrise d'ouvrage, par la ville. Les entreprises n'y arriveront pas. Ils n'ont même pas le temps de, fa de, de fabriquer. Les, les devis pour ça, vous savez, je lui ai dit un, un chantier c'est comme un grand bateau qui va traverser l'océan, il est chargé, il faut qu'il arrive de l'autre côté, il est déjà très chargé. Si vous accentuez la charge en cours de, de traversée, vous risquez de couler, et c'est ce qui se passe. Et du coup, la seule entreprise, non bretonne, parisienne, de l'ensemble, plâtrier, a fait un procès, a assigné la ville. Et là, c'était la surprise pour le maire, pour tout le monde, et finalement les juges ont donné raison aux entreprises, pas à la ville, en disant, vous 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 avez changé les conditions de leur marché en cours de route, ne vous étonnez pas qu'il n'y arrive pas, qu'il y a un retard énorme, donc ça a pris du retard. C'est un chantier qui a duré entre le démarrage qu'on a gagné le concours en 1994, on a inauguré en 2005, je crois, donc c'était très très long, et on m'a demandé pourquoi, j'ai dit, il y a eu un chantier anormal, mais avant le chantier, il y a eu une lenteur à enchaîner les phases, alors ça a donné lieu à des discussions au niveau du Conseil d'État indirectement, parce qu'à cette époque-là, L'État s'est dit il faut arrêter de confier ces grands projets en, en, en concours public à des architectes et à faire l'appel d'offres après. Nos, nos, nos ministères, nos régions, nos villes ne sont plus équipées de, de fonctionnaires qui ont l'expérience pour faire ces, ces grands travaux. Il faut qu'on confie ça à des grands groupes. On, on achète le produit il nous signe qu'il va nous le livrer dans cinq ans clé en main, il y aura tout, et il y aura un contrat de 10 ans d'entretien, comme c'était fait pour certains lycées. Donc ça a préconisé, si vous voulez, les, les opérations où nous sommes liés à l'entreprise, où il n'y a pas l'appel d'offres. On ne fait plus beaucoup de choses comme, comme à Rennes, où on a un concours purement d'architecture, puis après il y a un concours pour organiser l'entreprise. Parce que les, les puissances publiques, en gros, n'ont plus le savoir-faire pour mener ces grands travaux. J'ai fait ce même genre de travail comme ça, de construction à Lyon pour l'hôpital de la Croix-Rousse. Quand on a fini l'étude d'architecture, on a fait l'appel d'offres entreprise Depuis, on a des grands travaux. On l'a fait aussi pour l'ambassade de Berlin avec Elisabeth. Et depuis, on a des grands travaux où nous sommes, dès le début, partie prenante avec euh, l'entreprise. Beaucoup d'architectes ont peur de se faire manger par l'entreprise, que l'entreprise décide de tout ou impose tout. Mais en réalité, si... La mairie ou la région suit son truc et demande chaque mois ou chaque deux mois de vérifier le dossier et de savoir si on s'écarte pas. C'est un contrat à trois. Il y a l'entreprise, il y a le commanditaire, la mairie, et puis il y a l'architecte et ses ingénieurs. Et les trois ils doivent être d'accord. C'est possible. J'ai été beaucoup trop long sur non. cette affaire de, du de charide. Non, non. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que je je tire sur euh, sur le conseil municipal des années 98-99. Mais franchement, euh, je voudrais pas faire du mal à quelqu'un mais réellement, ils ne croyaient pas au projet, ils ont voulu le ralentir, ça s'est avéré, et ça a coûté un temps considérable et un, et un argent considérable à la ville. Heureusement, on est arrivé au bout, on a fini, et je suis heureux que depuis, les gens qui font marcher les champs libres me disent que ça marche bien, ils sont heureux et que ça apporte beaucoup. J'en suis, suis heureux que ce soit une réussite culturelle.
0: Alors il y a une autre ville, alors Rennes vous connaissez bien parce que vous y avez passé quelques années, mais il y a une autre ville qui vous tient sans doute à cœur, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est New York où il y a deux de vos tours. Cette ville a été particulièrement touchée par la crise du Covid-19. Ça vous a fait euh, de la peine Ça vous a donné quel sentiment
1: Une inquiétude et j'ai téléphoné et correspondu avec les amis là-bas américains qui m'ont dit leur stupéfaction de, de voir au début le quartier qui ressemblait au aux psychose de, de Hitchcock, il disait Tu ne t'imagines pas euh, la rue où il n'y a personne, où un chat traverse, ou une personne peut-être euh, qui est un, un, un clochard. Et donc, c'était une, une chose très angoissante pour eux. On a vu après des images où peu à peu est revenue la vie. Je crois que l'inquiétude euh, du nombre de victimes reste encore très vive. C'est un, un drame. Nous l'avons vécu, mais les, les images des, des enterrements à New York, c'était très dur à supporter. Et nous avons aussi de la famille et des amis au Brésil où la situation est très inquiétante.
0: Merci à vous, en tout cas.
1: Merci beaucoup pour vos questions et cette invitation. Retrouvez
0: cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.